0: Hola amigos de Primer y es el podcast, o el stream, o como se los vean. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? De, previo a la agencia libre, de los Cowboys, ¿no? Por aquí están, de los Steelers, por ahí agitamos una toalla. Eh, de los, ¿quién más? De los Steelers, de los Cowboys, de los 49ers, y de los Pats, ¿no? Entonces, la idea es, hola a todos los que se están conectando. ¿Cómo van todo, Este y vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, vamos a empezar a que llegue un poco más de, de gente, la idea es básicamente un Q&A, quieren empezar a, a debatir o a debrayarse del futuro de Tom Brady de sus múltiples o por, eh, lugares donde lo ponen, adelante, quieren platicar de la vida y de todo lo que conlleva la vida, adelante muchachos, para mí ya saben que me encanta platicar de NFL con ustedes, y mientras empieza a llegar este, ¿cómo se llama?, eh, la gente, y mientras empieza a checar esto, vamos a arrancar con los que menos tienen que hacer en la agencia libre NFL Y esos, ellos son los Pittsburgh Steelers, entonces, ¿qué les parece por ahí si empezamos? Mientras leo sus preguntas, leo sus comentarios, los que se conectan, gracias, aquí vamos a andar eh, Ahí se acomoda el resto, River Stead y Winston, sí, pues básicamente es primero donde acaba Brady eh, vamos a ver quiénes son los jugadores franquicia, ¿no? Si los Cowboys deciden amarrar a Dak o probar el mercado. Eh, y de ahí ya veremos exactamente qué ocurre con todos los demás. Eh, creo que está medio chueca nuestra pared o nuestra oficina o nuestra cámara. Entonces, estoy viendo ahí que está medio chueco este pedo. Pero bueno, eh, vamos a empezar. ¿Qué onda, Pablo? Eh, Fernando, eh, Steelers de Jareira Dupri. Y vamos a empezar con los Steelers. Primero, los Steelers no tienen dinero, entonces todos sus agentes libres importantes... Comenzando por Bot Dupree, se van a ir a la goma, ¿no? Eh, Pittsburgh tiene 2 millones en el salary cap, eh, poquito más, a menos lo que hagan. Eh, déjenme ver, aquí tengo el movimiento bien anotado. Eh, a menos de que hagan ahí algún milagro financiero, eh, podrían correr, correr, eh, no renovar a Vance McDonald, que les da 5.5 millones. Eh, Ramon Foster y Tyson Alualu, -Alu, que tampoco van a extrañar. Con eso, su número mágico, que ahorita está como en 1.5 1.7 millones, subiría a 10, lo cual no les alcanza para ponerle la etiqueta de jugador franquicia a dupri ¿no? ¿Y qué otros agentes libres importantes tienen? Yo creo que más importante que, que Bob Dupree, creo que es aún más importante llamó Hargreaves. Hargreaves es de estos jugadores eh, poco conocidos, pero que hacen toda la chamba sucia. Hargreaves es el tackle que juega al lado de Cam Hayward. Su función Básicamente es detener el juego por tierra, presiona bien al quarterback y básicamente con lo que él hace bien su chamba es que TJ Watt, Bud Dupree, este, ¿cómo se llama? Devin Bush, pueden brillar en este esquema defensivo que facilita mucho a los linebackers. El problema es que pues, Pittsburgh no tiene dinero porque básicamente el contrato de Ben Roethlisberger les come como 30 millones de dólares, ¿no? Este año y no hay forma de que, este... ¿Cómo se llama? Eh, pues no hay forma de que la agarre. Voy a ver si puedo subir este producto como, como podcast. Hace mucho que no subimos este podcast. La, uh, el tema es que no sé qué tan divertido es escucharme solo. Digo, en el streaming está padre, pero escucharme solo a mí hablando por un monólogo de 45 minutos. Si ustedes lo aguantan y lo consumen, vamos a hacer la prueba. Voy a descargar el audio una vez que se termine y bajarlo a Spotify. Si no, Recuerden, suscríbanse Échenos un favor Si tienen amigos o están en grupos de NFL Y les gusta este stream Compártanlo, eh, suscríbanse Díganle a sus amigos que les gusta la NFL O que les caemos bien, que se suscriban Y de ahí vamos, ¿no? Entonces, Fernando contestando, sí Dupri se va completamente a la goma Bueno, se va a la goma de los Steelers Va a buscar Y la verdad es que tampoco es tan bueno, ¿eh? Ojo, Dupri tuvo este Este efecto que me gusta recalcar que es eh, año de contrato, es un jugador que está en año de contrato, por lo cual este, jugó bastante bien. Quería pegarle a la agencia libre y lo hizo bien, ¿no? Tuvo una muy buena temporada, este, tuvo su número de sacks, ahí le va a pagar, eh, no va a ser tan espectacular como ellos creen, ¿no? Eh, yo lo veo en un nivel tipo D4, o sea, Botopri, D4 son similares, son güeyes buenos eh, secas. No son tipos espectaculares que te cambien partidos, ¿no? El tipo espectacular que te cambia partidos a Pittsburgh es TJ Watt y donde deben de estar los recursos para mantenerlo todo el tiempo en su carrera ahí, ¿no? Eh, a todos los que dicen presente, ¡pum! habla eh, mis Dolphins, Paro. La siguiente semana vamos a hablar de los Dolphins, ¿no? Este Pittsburgh no va a aplicar, Francesca, el problema. Y, y siguiendo con Pittsburgh, y vamos a hacer estas preguntas de Pittsburgh primero y de ahí nos movemos a Cowboys, o a a 49ers, a Steelers, y que diga a Pats, y al final del stream sacamos otra vez sesión de preguntas y respuestas, eh, el problema con el franchise tag es que necesitas dinero en el cap para meterlo, y los Steelers no tienen dinero, tienen 1.5 millones, darle el franchise tag a Buntupree le sale arriba de 10, 12 millones por la posición que es outside linebacker, por lo que, eh, déjame, le pongo aquí mute a esto, por lo que no pueden hacerlo. Básicamente ellos no pueden este, no pueden, no pueden, pueden invertir en eso. Entonces no hay forma de que retengan el talento. Con lo que tienen se quedaron. Tienen que tener unos cuatro, más o menos 33 y 4 millones de dólares antes del inicio del draft para todos los contratos de los PITs que seleccionen. Y ya con eso. Entonces Pittsburgh no va a tener esto. Eh, Cómo crees que les a la temporada? Falta mucho renovar, pero eh, yo no creo que Pittsburgh sea contendiente. Es más, yo no, yo no lo veo ahorita como equipo de playoffs, pero es muy temprano para decirlo, ¿no? Eh, siempre, este, ¿cómo se llama? Siempre es padre que Pittsburgh le vaya bien, pues porque al final son el equipo de acuerdo con nuestro estudio de fans, con la segunda mayor cantidad de fans en México, ¿no? Eh, después de los Pats, de acuerdo con nuestro estudio de fans. Entonces, pues siempre es bueno que a los equipos populares le vaya bien. No creo que Pittsburgh tenga equipo. Todo depende de qué tan bien regrese Big Ben, qué tan bien eh, la ofensiva puede igualar lo que la defensiva hizo. Y, ojo, qué tan bien la defensiva que fue brutal el año pasado, repita, el pick de este draft de este año de los Steelers se llama Mika Fitzpatrick, que recuerden que dio una gran selección
1: de primera ronda por él a Miami, pero punto, ¿no?
0: Eh, oh, ¿Qué más? Con tantos huecos, sin pick uno, con la señora puerta de Big Ben y con la Tommy Special, los Steelers pueden tener una temporada complicada. Pues sí, la verdad es que, a ver, seamos realistas, por talento, los Steelers deberían de ser el tercer peor que el tercer, el tercer lugar en su división. Cleveland tiene más talento en el papel. Ahora Cleveland tiene un coach de verdad, ya hablaremos de eso en el momento, ¿no? Ya eh, Freddy Kitchens, yo creo que no era el, y se dijo en este espacio, ¿no? Creo que Freddy Kitchens. No era la persona correcta para el trabajo. Tomlin tampoco se me hace uno de los tipos más calificados, pero pues bueno, a ver, lleva años con el equipo, eh, este es su último año, a menos de que reciba una extensión de contrato, y recuerden que en Pittsburgh no corre head coaches, se les acaba el contrato o lo retiran. Entonces, si Pittsburgh no califica playoffs, probablemente haya, 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 haya cambios, ¿no? Pero habrá que ver cómo se mueve la situación. Eh, yo, no, yo ahorita Pittsburgh no lo veo como un equipo de playoffs. Eh, son muchas interrogantes, es si Big Ben está bien, si Juju puede demostrar que es un corredor uno, si James Corner puede demostrar uno mantenerse sano y ser un corredor efectivo. Tres, si la línea ofensiva que está envejeciendo aún puede ser de las mejores de la liga. Cuatro, si la defensa puede volver a tener tanta suerte generando entregas de balón como lo tuvo la temporada anterior. Cinco, si puede presionar todavía bien al coreback. Al Seis, si perdiendo los jugadores que van a perder, que pues digo, eh, Hargreaves y Bond pri son clave, pueden mantenerse, ¿no? Entonces, ese es, ese es el problema, ¿no? Eh, y, y la verdad les voy a decir algo, probablemente el equipo que más vi el año pasado fueron a los Steelers. Si ustedes no saben en el stream o si sí, yo trabajo para ellos, aunque no parezca, aunque, aunque parezca que, que ladro, que muerdo la mano que me da de comer, pues básicamente por eso también este, los Steelers me contratan, porque buscan una opinión parcial, bueno, imparcial más bien, ¿no? Y, y no tan Homer. Eh, yo hago previos, yo hago análisis, estoy haciendo una serie en la agencia libre Steelers.com diagonal español, no español, entonces ahí también puede leer lo que hago con los Steelers. Eh, los previos están en primero y diez, voy a poner los links de los cuatro equipos que ya hablamos, porque primero y diez estamos haciendo el análisis, y que en el caso de Pittsburgh no hay mucho que analizar, en serio, Pittsburgh va a ser un, un pasivo en esta agencia libre. Si contratan a alguien, van a ser de estos jugadores, porque aparte Pittsburgh, rara vez es que uno gasta muchísimo dinero por un jugador en la agencia libre, no es el estilo, ellos tratan de mantener el talento que tienen. Dos, eh, en el draft ni siquiera tienen la situación o el power para subir como lo hicieron el año pasado, ¿no? Que obtuvieron al hombre que querían, que fue Devin Bush y que fue de impacto inmediato, ¿no? Y Deontay Johnson también. O sea, Pittsburgh hace buenos drafts en el papel, Fuera de la posición de coreback, ¿no? Que me hizo Rudolph ahí también habrá que ver, ¿no? Eh, pero bueno, es esto. Entonces, de los Steelers, la verdad, y se los puedo decir, con nueve minutos de stream, no esperen de, de poco a nada para este equipo, ¿vale? Entonces, ese es el, ese es el tema. Yo creo que con esto, con, con la pregunta que nos hace Fernando, ya quedamos. Eh, 30 millones, ¿quién más tiene grandes contratos? Pues Big Ben es uno de los mejores pagados de la liga, ¿no? Este... Pues por ahí debe estar el contrato garantizado de este... A, a ver, ahorita les digo, déjenme... Una vez les digo de dónde se gasta el dinero Pittsburgh, pero a ver, over the cap, y ahorita les digo exactamente quiénes, eh, quiénes son los que se comen. Ok, eh, Estefan Tweet son 14 millones, David De Castro, son 13 millones para este año, ¿no? Rotlisberger son 33.5, Cam Hayward son 13.2 millones, Joe Hayden son 12 millones Marquis y son 11 Steven Nelson, háganme el favor, 10 millones de cap, Alejandro Villanueva 9 millones y el problema es que cortar a ellos te da la misma cantidad de dead money, o sea, de dinero muerto que de salary cap y no los vas a cortar a ellos, o sea Mark Barron, que fue una adquisición de la agencia libre, 8 millones Vance McDonald, que básicamente es el, que el son 7 millones lo que cuesta que si lo cortan, se comen un millón de dead money y liberan 5.6 millones. Y de ahí, Anthony Chiquillo, que, que va a ser agente libre, entonces, este, Ramón Foster, todos ellos, no hay forma de que los corten, ¿no? Eh, o al menos yo no creo que los corten, ¿no? Son jugadores que, que va a vencer su opción de contrato y que no van a poder, denme un segundo, este, y que no van a poder retenerlo. Entonces, pues, básicamente ese es el tema de los Steelers, ¿no? Ah, es verdad, lo de Big Ben, eh, pero un wildcard y evitar la división sería una lance, sí, o sea, el tema, para que Pittsburgh llegue a playoffs, tienen que pasar muchas cosas. A ver, por ese momento el equipo a vencer son los Ravens, ¿no? Y creo que todo en, en la división, ¿no? Eh, y van a estar, dependiendo del formato de playoffs, que aún no sabemos, serían cuatro o cinco equipos, ¿no? Bueno, tres o dos o tres equipos de wildcard. ¿Quién va a competir por un boleto de wild card probablemente alguien en el sur, llámese el equipo que no gane la división, Titans, Texans o incluso Colts, ¿no? Dependiendo de lo que hagan. Eh, yo veo a los Broncos en ascenso, dependiendo de lo que hagan los Raiders en ascenso, dependiendo de lo que hagan los Jets o los Bills, ¿no? Si los Bills ganan la división, a lo mejor los Pats estarán compitiendo dependiendo si Tom Brady o no. Entonces, y yo vería más factible que el experimento llamado Cleveland Browns con Wineski de coach, funcione más que lo que tienen los, ¿cómo se llama? Los, los Steelers. Y aparte, ver a Miles Garrett, o sea, los Browns contra Steelers de este año no me los pierdo por nada, el Garrett Bowl. Entonces, este, pero bueno. Eh, bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de subirlo entonces en el podcast, muchachos. Eh, pero los Steelers no tienen calendario tan complicado. Va contra el NFC East y el AFC South. Pues sí, el problema del NFC East no creo, ahorita no creo que sea un mejor equipo que los Cowboys, no creo que sea el mejor equipo que los Eagles, entonces se van a ir 2-2, ¿no? Eh, en su división se pueden ir 2-2 eh, su defensa los sigue arrastrando, pues ¿qué tanto los va a arrastrar? yo no creo que la defensa de Pittsburgh es tan buena como lo que jugó el año pasado creo que es una defensa afortunada y por lo menos mi regla de vida es que las este, entregas de balón en algún momento se acaban entonces, eh, ¿no? Eh, eso de evaluar el calendario antes de temporada es una paja mental, sí completamente, a ver, eh, sí pero es, es parte de, de paja mental es, es parte del show y es parte de, de toda esta conversación que vamos a tener antes de que empiece la temporada, a mí me encanta ¿no? Este, vamos con esto después lo de Garopolo por Brady y de hecho creo que este es un gran punto para decir cierre, Previa a la agencia libre de los Steelers es que no va a haber agencia libre para los Steelers, ya Básicamente, lo que me tardé 13 minutos en decirles en este stream Slash podcast, porque va a haber podcast Es eso, y punto, ¿vale? Entonces, eh, de ahí, vamos con los New England Patriots ¿Por qué? Porque si ustedes estaban hasta la madre de escuchar Los New England Patriots Pues, ¿qué creen, señoras y señores? Vamos a escuchar más Pats Va toda la conversación que va a pasar es 20 destinos para Tom Brady, 50 destinos para Tom Brady, Tom Brady en A, B, C, D, E, F, G. Y empezamos con el remor más estúpido. Eh, y yo lo quiero calificar como estúpido porque no veo la otra forma. A ver, eh, en el tema de Tom Brady, y quiero dejarlo bien en claro, absolutamente nadie sabe o tiene la certeza de dónde chingados va a jugar Tommy. ¿no? El único que ni siquiera lo sabe ¿cuál es el problema? Hay dos cosas, como no hay contrato colectivo de trabajo, pues básicamente no saben qué negociar si estamos negociando con el plan anterior o con este, o con un nuevo plan entonces primero se si tiene que, no sé si resolver, pero tiene que haber certeza en eso segundo, seamos realistas, fuera de 10, 12 equipos cualquier equipo rentando a Tom Brady por un año sería mejor, pero ¿qué equipo va a estar dispuesto a sacrificar el futuro o sacrificar la estabilidad que tiene la posición de coreback por un año de Brady, ¿no? Entonces, por ahí dejémoslo. Todas lo que lean, nadie sabe, nadie tiene información de Insider, nadie eh, le susurra, ni, ni su coach de entrenamiento le susurra al oído a Tom Brady, ¿no? Ahora, este... Eh, ¿no? Eh, ¿Lo único que crees que no va a jugar en New England? Yo no sé, yo creo que lo que más sentido de todo el mundo es tienes New England, ¿No? y si no se ha puesto a negociar con los Pats es porque Belichick no va a negociar sin saber qué está negociando igual Brady no piensen vean el caso ustedes están a punto de ser recontratados por su empresa pero no saben si van a tener un nuevo contrato colectivo de trabajo o sea si van a cambiar las prestaciones con su empresa o no y no lo pueden y otras empresas les están ofreciendo dinero entonces tú no puedes saber ¿Qué es lo que más te conviene hasta que sepas las reglas del juego? ¿No? Entonces, esa es la primera. La segunda, entonces, no dejen que les mientan que dice que yo aseguro que Tom Brady va a jugar en Tennessee Chicago Taz. Es yo creo, todos en yo creo, todo, todo, todo el tema de Tom Brady es yo creo con base en lo que me late, lo que me he escuchado por ahí de algunos insiders, pero que nadie sabe lo que tendría más lógica, lo que me gustaría ver. Lo que, como odia a Tom Brady es lo que peor le deseo, lo como que quiera a Tom Brady es lo que, según yo, le cae mejor. Entonces, desde ahí y todo mundo, este eh, empezamos con el de los Niners, ¿no? Que, que es el rumor que Dion Sanders y otros empezaron a correr esta semana y que para mí se me hace una reverenda estupidez, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La idea de Dion es eh, contratar a Brady y cambiar a Garoppolo de regreso a los Pats. No. O uh, sea, entiendo la tentación de, de irte de all-in un año y dejar ir y encontrar un coreback. Señores, encontrar un coreback en la NFL no es fácil. Y si no, vean a los Steelers, vean el, el problema de los Steelers eh, hablando de esto, o vean el problema de los Colts, o vean el problema de los Dolphins, o vean el problema de muchísimos equipos de la liga, Lo, vean el problema de los Chiefs. Los Chiefs fueron mediocres hasta que encontraron un coreback en Patrick Mahomes. No es fácil, ¿no? Eh, desarrollar tu talento es complicado y sí, a ver, la última impresión que tenemos de Garópolo son esos últimos de esos cuatro pases incompletos y, o la intercepción en el Super Bowl pero Garoppolo tuvo un gran año, Garópolo jugó mejor que Tom Brady en 2020 obviamente en, en, en 2019, obviamente con diferentes situaciones obviamente con diferentes este, eh, equipos esquemas ofensivos, pero Decir que Tom Brady va a ser la solución para que los Niners ganen el Super Bowl es ingenuo y es estúpido. Ese es el punto. O sea, por más bueno que sea Tom Brady, es un tipo que va a cumplir 43 años en agosto. Por Dios, el padre tiempo en algún momento, miren, están los vecinos de la oficina, no me había checado, El padre tiempo en algún momento tiene que ganar, tiene que hacer de las suyas, ¿no? Entonces, ese es uno. Dos, los 49ers tienen un plan con Garoppolo, aunque parezca que Kyle Shanahan lo odia y que le tiró cake en el Super Bowl. O pues sea, a lo mejor el tipo estaba caliente otra vez por desperdiciar una ventaja de 10 puntos o más en el Super Bowl. Punto. No, yo personalmente no creo que tenga sustento. Yo sí si soy los Niners. ¿Por qué tendría que cambiar a mi coreback joven franquicia que me ayudó a llegar a un Super Bowl hace un año por alguien que está en plena decadencia, aunque sea el mejor de todos los tiempos, no tiene sentido no tiene idea y no tiene sustento, a ver, ese es un, un cambio que a todas luces es ganar, ganar para los Pats, ¿no? los Pats que no tienen un plan B en la posición de coreback que les vuelva a caer Garópolo con la experiencia de Super Bowl y motivado por ganar, sería el mejor de los mundos no va a pasar señores, no va a ocurrir ¿no? este eh cada quien tiene su gallo, ¿no? Este Sí, el que se echa los tequilas dice que va para los Titans, es posible, a ver, si a mí me dan a escoger, a mí me gustaría ver a Tom Brady en Chicago, creo que en Chicago, uno, eh, es un equipo que podría pagarle, dos, puede jugar en clima frío, tres, con esa super defensiva, podría, ser, eh, podría tener muchísimo mayor margen de error, tiene buenos receptores, tiene buenos corredores, y Trubisky, ahí sí sabemos que Trubisky no es la opción, ¿no? Pero a mí me gustaría verlo en Chicago, que eso vaya a ocurrir, ¿no? Si yo tuviera que elegir y yo, si yo fuera Tom Brady y no me quedara en los pads, yo iría a Chicago. Pero, a ver, yo no soy Tom Brady. Yo soy Ulises sarada y hablo de NFL. Y como todos los que hablan de NFL y están tratando de predecir el futuro de Tom Brady, nadie tiene la certeza, ¿no? Entonces, es el tema de Tom Brady. Eh, exacto, ¿no? Es, o sea, ustedes lo dicen bien, ¿no? este eh, y, por, y no crees que meter a Brady en otro bien... Eh, depende del equipo, o sea, si lo metes a Chicago, creo que sería una gran adición, ¿no? Eh, Dolphins no tiene coreback desde Marino, ¿eh? Pues sí, ¿qué opinas? Eh, a ver, temas que no sean de los Pats, los dejamos hasta el final, ya vi ahí que me preguntaban de los Saints, ya vi que me están preguntando de Ngakwe, el tema de Yareke Ngakwe, piensan en D4, eh, le ponen el franchise tag, lo amarran y lo cambian, entonces, eh, eh, los 49ers no perdieron el Super Bowl por GBG, fue por decisiones del coach, Sí, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que culpar a GBG, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en ese escenario se planteó porque el contrato de Garoppolo es amistoso financieramente para su traspaso, Si o sea, realmente, pues sí, ¿no? Eh, Tom Brady, yo creo que va a ir a Las Vegas a retirarse. Entonces, es que es, yo creo, ¿no? O sea, destinos, ¿qué me hace sentido? Eh, cada vez que escucho a los Raiders hablar, a Mike Mayock y a, y a este, ¿cómo se llama? Y a John Gruden cada vez estoy más, eh, más seguro de que a mi muchacho Derek Dallas Car ahí o, bueno, no se ve ahí, pero está ahí arriba, este, ya lo están buscando cambiar, y financieramente es fácil cambiar a Derek Car se ahorran dinero y estás, ¿no? Entonces, a lo mejor, un equipo como el Raiders, eh, podría cambiar a Derek Car una vez que tenga asegurado a Brady, ¿no? Y invertir en línea ofensiva, receptores, defensiva. El problema de los Raiders es que tienen muchísimos huecos, ¿no? Pero tienen muchísimas posibilidades. tiene picks del draft, tiene dinero en la agencia libre, eh, pero bueno, eh, yo soy Fernando Contreras, le voy a los Dolphins, quiero en los Lions, un equipo donde vaya a morir su carrera. Me ha hecho mucho daño, ¿ve? Que pues sí. Eh, si fuera, eh, de nuevo, todas las preguntas que no tengan que ver con estos cuatro equipos, al final, ¿vale? Este, te invítame a día al podcast. Uf. Estamos pensando en una idea de hacer un Open Mic Podcast. ¿Qué significa eso? Y, y Bueno, ahí tenemos varias ideas, ¿no? De que grabemos un día en un lugar público, en algún barecillo, en algo, y que vengan a participar y que platiquemos, que sea un podcast de charles madre y de platicar y hacer algunas trivias y todo eso, entonces estaría increíble. Eh, ¿Y no creo que los 49ers hagan el esfuerzo por tenerlos los dos? Eh, Patricia, el problema es que no puedes tener dos corebacks uno en un equipo. Los dos van a querer jugar... Eh, y básicamente vas a partir del equipo el que está a favor de uno y a partir a favor de otro, y en el momento en que uno empieza a jugar un poco, le salió bien a los 49ers, pero porque Bill Walsh era un genio manejar, y al final los 49ers tuvieron que tomar una decisión, y la decisión fue dejar ir a Montana y quedarse con Steve Young. En la NFL actual es bien complicado tener dos corebacks, uno en el equipo. ¿Qué haces? O sea, traes a Brady y sientas a Garoppolo, ¿cómo se va a sentir el resto de la ofensiva o Garópolo, que dices, oye, yo tengo mejores credenciales, soy más joven, tas, tas, y creas un ambiente bien negativo y bien complicado en la ofensiva, y Brady, al menor intento de que empiece a jugar mal, pues la gente va a decir está acabado, pongan a Garópolo, tas, tas, y si Garópolo juega mal, está acabado, pongan a Brady, y se vuelve un corrusel de corebacks brutalmente tóxico, entonces eh, no creo, no, no creo que no funciona así, ¿no? Eh, la NFL no es de hecho para tener dos corebacks, ¿no? Eh, eh, yo no creo que meter a Brady en otro equipo es destruirlo, eh, se me hace injusto, eh, yo siempre quise ver qué hacían Brady sin Belichick y viceversa, pero se me hace muy injusto hacerlo con Brady a punto de cumplir 43 años, ¿no? Eh, porque las de perderlas tiene Tom Brady, ¿no? Porque él es el que depende de más de sus habilidades físicas. Sin embargo, eh, yo no creo, yo creo que Brady es un tipo que puede adaptarse, que puede jugar en climas fríos, a diferencia de otros corebacks, eh, por ejemplo, Duro Breeze, y que con las herramientas correctas a su disposición puede llevar un equipo en playoffs, y en playoffs siempre voy a tomar a Tom Brady, esa es una lección que he aprendido, a menos de que sea Nick Foles, ¿no? pero, eh, play, o Eli Manning, pero Eli ya está retirado y Foles ya parece que lo van a cambiar de Jacksonville, entonces, más. Eh... Ah, bueno Según fuentes he escuchado esto ¿Según cuáles fuentes? Brady hablaba hablar ayer Vilo está tratando -trat a -trat business as usual que, que cabe la forma que lo tratan, es poco probable que Brady eh, pues sí A ver, es Es un negocio muchachos, no es de que Ah, los buenos tiempos estás, ¿no? Eh, eh, no van a Los pads podrían buscar cambios, pero es estúpido Porque no tienen a Brady O sea, Brady va a ser agente libre Punto eh, tendrían que hacer Franchise Tag y cambiarlo y hacerlo Franchise Tag es asegurarle un contrato de veintitantos a treinta y tantos millones de dólares, que es lo que quisiera Brady jugar por un año con esa cantidad, entonces no hay forma de que lo cambien ¿no? Eh, pero bueno eh, Pats, vamos a seguir con Pax eh, es, es que todo el mundo está hablando de Brady y siento que, que si nosotros no hablamos de Brady van a ir a otros canales a buscar esa información de Brady entonces paz pero eh, ¿Qué pasa? Los Pats tienen muchísimos agentes libres, no solo Tom Brady. Y es el problema. Joe Toomey, que es el guard, es agente libre. Eh, David McCoy es agente libre. Kyle Van Noy, Jenny Collins, Matthew Slater, que es el as de equipos especiales. Danny Shelton, Philip Dorset. Son jugadores claves, son jugadores que, que a lo mejor son de esquema, ¿no? Eh, Kyle Van Noy es la reencarnación de, de Belichick, de que diga de, de este Mike Bravel. ¿no? Pero son jugadores que hacen que regresar a los pads para Tom Brady no sea tan atractivo si Brady no está ahí, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿aún los pads tendrán planes a futuro con novatos, con jugadores desconocidos que solo Bill Belichick va a entrenar en sus Pro Days que se la rompa por él? No lo sé, los últimos drafts de los pads no han sido tan efectivos, pero ¿qué tal si este, Kill Harry la rompe en su segundo año en la NFL? ¿Qué tal si los PICS este, del año pasado tienen un impacto mayor, o sea yo por lo que he visto en los últimos 20 años de los pats no puedo no darles el beneficio de la duda, punto ¿no? Es, es eso, y yo le voy a dar el beneficio de la duda a los pats, entonces eh, ¿tú crees que si Brady los PADS serán el logo de Ember? ¿en qué sentido? Eh, es diferente porque Denver solo rentó a, a Peyton Manning dos años y ganó a pesar de... cuatro años y ganó a pesar de él el último Super Bowl. Eh, yo creo que los pads, depende mucho, ¿no? Depende mucho cuál es el plan, cuánto tiempo va a estar Belichick, si McDaniels tomará las riendas. Yo creo que este equipo se va a convertir en un fracaso en el momento en que Belichick se vaya, porque Brady ya está casi fuera. Eh, McDaniels los va a llevar al piso completamente, ¿no? Pero bueno, Tony es agente libre, sí. Eh, Ahora, eh, ¿va a ser el guardia mejor pagado este año? Probablemente, ¿no? Eh, recuerden que este año alguien va a ser el mejor pagado en su posición. Probablemente Dax sea el mejor pagado en su posición, ¿lo vale o no? ¿Quién sabe? Es el precio del mercado y es lo que pagas en la agencia libre. Estás pagando por juguetes nuevos y cada año siempre hay un mejor pagado. Entonces, deal with it. Eh, Vanoy, Vanoy debería, a mí se me hace un muy buen jugador de esquema. ¿no? Eh, porque me acuerdo que a Van Noy se lo Uber comieron en el Super Bowl contra los Eagles, pero en fin, este que se vaya Brady lo más lejos de Miss Bill? pues sí, Brady es el Bill Killer, ¿no? La verdad es que si algo ha hecho bien es reventarse a, lo, a Buffalo a lo, a lo largo de su carrera, Miami, pues digamos que tiene sus arriba hacia abajo, y de los Jets, solo cuando Rex Ryan estaba ahí, eran medianamente competitivos, pero bueno, eh, con el dinero que tienen en Inglaterra, ¿qué pueden firmar? Ok, vamos al dinero, los Pats en este momento tienen uh, 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 más o menos, a ver, déjenme les digo, de acuerdo con Over the Cap, en este momento actualmente, porque van cambiando el salary cap, sus New England Patriots tienen 41 millones. Yo creo que de la lista que les dije, podrían firmar unos cinco jugadores más o menos. Eh, si está Brady, probablemente sea Brady y otros 2, 3, con contratos que sean mucho más amigables para este año y que para los siguientes que Brady se salga, pues el, el, la carga de cap sea mayor, ¿no? Entonces, es el punto. ¿Qué les puedo decir? Los Pats, eh, según lo que he leído, eh, seguro que se van, son Vanoy, Tony, Dorset, Carras, probablemente que se queden McCurry, Shelton y Slater. Eh, McCurry ya se quedó su hermano, ¿no? este Jason McCurry lo hicieron a la renovación de contrato. David McCurry creo que es muy importante. Este. Danny Shelton creo que es de estos jugadores que robaron de los Browns, que fue un pick alto de primera ronda que funcionó bien en el esquema. Y Matthew Slater es eterno. Matthew Slater es casi tan, eh, tan efecto, ¿cómo se llama? Tan eh, <risa> activo fijo como lo es Brady, ¿no? Matthew Slater, desde por lo menos la segunda parte, no sé si estaba ya en el 2007 pero creo que en el 2009, 2010 ya estaba, es un tipo as de equipos especiales, no y a Belichick le encantan los equipos especiales, yo creo que John Harbour y Belichick son los tipos que más aman sus equipos especiales, entonces ahí, eh, gracias por los comentarios, este, de los Steelers ya hablamos, entonces lo que te recomiendo es, o que nos aguantes al final, o que eh, cuando se suba, se acaba de subir el video, el, comiences en el principio del video, por ahí del minuto 2-3, y, bueno, esos son los Pats, ¿no? Básicamente, New England, eh, pues, su plan es eso, ¿no? Es tratar de mantener la, la mayor cantidad de talento. Evidentemente, tienen picks eh, en, en el draft, que ya hablaremos de eso, pero es que, que la hemorragia pare. Yo realmente creo que van a hacer algo por Tom Brady. Eh, de nuevo, no puedo estar tan seguro qué va a pasar, porque todavía no tenemos CBA, y entonces eso es, es complicado de decir. Pero, bueno, eh, eh, puede ser un stream analizando los calendarios de los cuatro, tratando de dar opinión de cómo van a quedar en la tabla, sí, bueno, no es tabla son el, el este, ahí les va eh, voy a tratar de hacer un stream, ya una vez que sepamos el calendario, ojo ni siquiera sabemos cuándo juegan tal todo eso que me dicen de analizar calendarios, de predecir victorias, es contenido de pre-pretemporada o sea, de junio julio, ahorita enfoquémonos en agencia libre en el CBA, el, ya después del final estamos haciendo los podcasts de, de, de draft, que la verdad es que Jorge y Luis están haciendo una máquina, están buenísimos, entonces, pero sí, y 13 millones en dinero muerto se va a Brady, exacto, financieramente no le conviene a los Pats dejar ir a Brady, o sea, el dinero muerto es dinero que no puedes usar y que de todas formas vas a tener que gastar, y no lo puedes gastar en ningún otro lado, entonces, este... Sí, ese es el tema, yo realmente creo que Tom Brady va a terminar en los Pats es la, la decisión financiera delegado y de esquema más lógica que puede hacer, ¿no? Pero bueno, Dallas, sus Dallas Cowboys, ¿no? Y con eso vamos a hacer el, este, ¿cómo se llama? Eh, no, ¿no piensan cubrir nada de XFL? En serio, no, de hecho ya van como cinco semanas y creo que ya nadie le importa la XFL fue maravilla de una o dos semanas y yo no he visto solo juego y me siento brutalmente orgulloso de eso. La verdad es que como medio, eh, si apenas vas llegando con nosotros, Guille, cubrimos NFL, NFL Agencia Libre, NFL Draft, NFL Fantasy, NFL Pretemporada, NFL Hall of Fame, NFL Temporada Regular, NFL Playoffs y Super Bowl. Somos 100% NFL, entonces, eh, como medio. Entonces, habrá que ver cómo... Madura la XFL, pero como lo estoy viendo, eso creo que va más para abajo y en picada que otras cosas. Pero bueno, eh, Dallas, Dallas tiene dos, un punto a favor y un punto en contra, ¿no? Y la, aquí estamos. Dallas Cowboys tiene eh, 77 millones para gastar. Es el quinto equipo con más cap para gastar en la agencia libre, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que pueden dar un, varios, dos o tres supercontratos y aún tener dinero para gastar. ¿Cuál es el problema de los Cowboys? Luis estaba haciendo la lista, ¿no? Y son 30 agentes libres. solo Y de esos 30, 25 son agentes libres sin recepciones. Imagínense, 25, casi la mitad del roster, es agente libre de los Cowboys. Es una locura en el problema que se metieron. Y a ver, por decir nombres importantes, eh, y, y esos son los que señala Luis Obregón, que es el que más sabe de los cabos que yo conozco, es Dak, Amari, Byron Jones, eh, Robert Quinn, Randall Cobb, Jason Witten, Sean Lee, Malik Collins, Anthony Brown, Blake Jarwin. De ahí, ¿quién creo yo que debe ser prioridad de este equipo? Dak, Amari Cooper, Byron Jones y Malik Collins. Son los mejores jugadores. Randall Cobb sí es un tipo confiable, pero que está en el ocaso carrera. Jason Witten, ya, por favor, déjenlo retirarse y descansar. Sean Lee, eh, el problema es que, este ¿cómo se llama el otro linebacker? Eh, es, Sean Lee estuvo sano y el otro linebacker fue Van Der Esch. Lee Van Der Esch estuvo batallando con problemas, tuvo lesiones. Eh, Anthony Brown, eh, Malik Collins es uno de los mejores tackles defensivos de la liga parando el juego terrestre. Es una es una estas joyas ocultas de la agencia libre que alguien lo va a hacer millonario. Porque merece ser millonario, Son de estos jugadores que no llegan con todo el. ¿Cómo decirlo? Con todo el cartel, pero que es bastante bueno, ¿no? Este. ¿Qué es cierto? Bueno, eh, a ver, todos aquí, ¿qué es cierto? Todos son rumores. Todo, Andy Dalton, Derek Carr, todos todo son rumores. O sea, todo es la opinión de alguien que está tratando de conectar puntos. Yo les puedo decir, lo mejor que podrían hacer los Pats es cambiar a Tom Brady o darle el franchise tag, cambiarlo a los Raiders por Derek Carr y obtienen a Derek en el superback del futuro. ¿Qué tan cierto es? Yo lo digo, ¿no? Es cierto porque yo lo digo, pero ¿qué tan válido es? Como un rumor, ¿no? Entonces, dejemos esto, ¿no? Eh, Cabo es, eh, 77 millones, nuevo head coach, que es este Macari, y a mí me parece, y creo que ya lo habíamos platicado, una contratación maravillosa. Yo creo que Macari es el tipo que puede... De ayudarlos a dar el siguiente paso. Piensen que este equipo está lleno de talento y con un freno de mano espectacular llamado Jason Garrett. McCarty se me hace un tipo que manda buenas jugadas, que tiene una relación ya bastante desgastada con, con Aaron Rodgers y e en Green Bay, y que con un borrón y cuenta nueva puede revitalizar su carrera, tipo Andy Reid. Este cambio de enfoque le puede ayudar a cimentar, la gran ventaja es que él ya, ya, ya ganó el Super Bowl, lo que Andy Reid apenas acaba de lograr este año con los Chiefs, entonces este eh, ¿qué me gusta? Eh, yo creo que Dallas y el mejor plan para Dallas eh, de nuevo la tentación de mandar todo a LB y agarrar a Tom Brady es grande pero la decisión inteligente es mantener a Dak Prescott, que McCarty pueda trabajar con Dak que pueda ayudarlo a mejorar su precisión en pases cortos y, y medios. ¿no? Eh, Dak Prescott, seamos realistas, les gusta o no, el problema es que ser el coreback uno de Dallas, te convierte en un tipo sujeto a la crítica, eh, sujeto a estadísticas injustas como los juegos de eliminación con los que ponían a Tony Romo, pero Dak Prescott es un muy buen coreback, te, lo voy a decir así, con su Dak Prescott es el mejor coreback de su generación del draft, perdón, Jared Goff, yo no le creo a nada. Jared Goff es un tipo que se ha beneficiado del dibujo de jugadas y de Todd Gurley. Carson Wentz ha mostrado cosas bien interesantes y en 2017 pudo haber sido MVP si no se lesiona. Pero si no se lesiona, es, ha sido el, el nombre de la carrera de Carson Wentz los últimos tres años. Si no se lesiona en 2017, si no se lesiona en 2018, si no se lesiona esta temporada que terminó lesionado en playoffs... Dak Prescott ha sido constante, ha mejorado sus números, ha ganado, ha puesto a los Cowboys en posición de, de ser relevantes, y la verdad es que lo que le ha fallado es, ha sido el coaching staff, ya cambió, tratemos de, que, de cultivar esto en Dallas, y cómo no vimos que mejoró Dak Prescott cuando los Cowboys obtuvieron a Mari Cooper vía cambio, entonces la prioridad de Dallas debe ser Dak Prescott y a Mari Cooper, deben de tener estos dos jugadores es parte de la, de cómo funciona esta ofensiva y es parte vital de cómo Dallas puede mantener este equipo, y de ahí que agarra, Byron Johnson hace un gran cornerback probablemente el mejor o el segundo mejor después de Chris Harris disponible en la agencia libre, eh, y Dallas necesita ahí ayuda, ¿no? a lo mejor los pueden dejar ir y agarrar algún Chris Harris, agarrar un cornerback de menor nivel, sí pero la prioridad de Dallas es Dak Prescott y a Mary Cooper, no Doug Prescott o a Mary Cooper, los dos ¿no? ya si Jerry Jones quiere este, ¿cómo se llama? Eh, ya si Doug, eh, Jerry Jones quiere vender jerseys y boletos pues, que agarre Tom Brady no y, y, y el problema es que convenzca a Roger Stovak que le deje el 12 o que le den el 10 que utilizaba los Wolverines de Michigan y punto, no no pasa absolutamente nada, pero yo si soy Dallas prefiero, y, y es justamente aquí vamos yo como jugador, yo, bueno, yo como analista de NFL o como, como fan de algún equipo, si yo fuera fan de Los Cabos, yo prefiero que, que construyan un futuro. Yo prefiero que Dallas vaya amarrando poco a poco un equipo que le permita ser este contendiente año con año. No solo un año, no solo dos años. Y con Macari y con Dak Prescott y con esa línea ofensiva y con las estrellas que tienen a la defensa, lo tiene que hacer porque, ojo, a Dallas le esperan varios supercontratos también, Jalen Smith, le cae este, Leighton Van Der Esch, eh, renovar la línea ofensiva, sí que él ya recibió su dinero, pero es esto, Dallas necesita eso, necesita estabilidad, necesita sus triplets, piensen, Troy Aikman no era el mejor coreback, nunca fue el mejor coreback de su generación, de su era, pero no importa, tenía el mejor talento alrededor y por eso ganó tres Super Bowls, eso es lo que tiene que hacer Dallas, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿quién fue el responsable de reclutar todo ese talento de Dallas? Garret tuvo que ver? Absolutamente no, ¿no? Eh, todas las decisiones del draft las hacen entre Jerry Jones y Stephen Jones, ¿no? Y su grupo de scouts. Eh, Garrett dice, sí, da algunos vistos buenos, pero todas las decisiones las toman en Jerry Landia, los, los Joneses, y más, y más Stephen que, que Jerry, ¿no? Eh, ¿Tú crees que te... Eh, ¿Qué piensas del trade? Ya hablé del trade Jimmy con Brady se me hace la mayor estupidez que uno, pudieron proponer, dos, si lo aceptan los 49ers merecen otros 20 años de mediocridad, ¿no? Dak está sobreestimada es un tipo que con el partido en el... Te voy a decir algo, sí y no, o sea, yo creo que eso también permea a su head coach. O sea, Jason Garrett perdió varios de esos juegos por preparación, por esquema, por todo, ¿no? O sea, Jason, el juego contra los Eagles, carajo, es, corre en cuarta y uno, tienes así, Kelly, tienes la mejor línea ofensiva. ¿Por qué quieres pasar? Eh, de nuevo, yo no creo que Dak esté sobrevalorado. A, a ver, yo no creo que Dak mere, eh, sea el mejor coreback para que le paguen como el mejor dinero, pero es la agencia libre, a alguien le van a tener que pagar... A Matt Ryan le pagaron como siendo el mejor coreback, y te voy a decir algo, yo prefiero a Dak Prescott que a Matt Ryan. En ese sentido, en ese nivel, Dak Prescott me da diferentes oportunidades. Yo sé que Matt Ryan tiene atole en las venas y en los momentos importantes no lo voy a poder utilizar para
1: nada, ¿no? Eh,
0: de 25 a 30 en Dak, de 15 a 20 en Amari, ya se fue la mitad del salary cap disponible. Sí. Y de ahí te traes a, a Collins y agarras algunos refuerzos para este equipo que va a necesitar sobre todo suplentes, más el draft, y ya tienes el equipo, o sea, entiendo, Byron Jones, eh, ¿cómo se llama? Amari, te echas otros 10 en Byron Jones, otros 20 en eso, y ya tienes 60, y el resto de los 10 los inviertes en jugadores de paz o en talento del draft, y Dallas ha hecho muy buenos drafts, entonces yo no estaría tan preocupado. Este, invitarás en algún momento a Martín del Palacio ya ha estado Martín del Palacio en este espacio, ¿sabes cuál es el problema de Martín del Palacio? Martín del Palacio disfruta sus primaveras-veranos en Barcelona entonces es complicado el tema de, este, ¿cómo se llama? De, de la conexión pero seguro haremos algo no sé si él vaya al draft yo voy a estar en Las Vegas, vamos a estar de hecho primero y diez en Las Vegas, si nos encontramos alguien en Las Vegas con gusto, seguro ahí también va a estar Rolando Cantú este, y Rodolanderos entonces, de hecho, ojo si quieren, si quieren saber qué tan high estoy en los Cowboys si los Cowboys hacen las cosas bien ellos son mi pick para llegar al Super Bowl por la conferencia nacional, así de high estoy en los Cowboys, imagínense eh, yo no me caso con equipos yo no le voy a los Cowboys, pero me gusta lo que están haciendo, entonces eh, Hunter Henry a los Cowboys, el problema de Hunter Henry es lesiones ¿No? Eh, ah, ¿Qué les puedo decir? Hunter Henry es un gran jugador hasta que ya no está,
1: ¿no? Eh,
0: bueno, por ahí, ¿cuáles son las necesidades de este equipo? tackle defensivo, eh, cornerback, safety, defensiva, ¿no? Asumiendo que, que Drake y que Cooper van a estar ahí. Eh, algunos agentes libres que le hacen sentido a Luis Obregón, más que a mí, Jamón Hargreaves. Si llega Jamón Hargreaves, sería, y ya hablamos con él de los Steelers, sería una gran, gran, gran adquisición, ¿no? Marcel Darius, Big Beasley, Big Beasley también al lado de, de Marcus Lawrence, sería una, Trey Waynes, Trey Boston, Eric Ebron, ¿no? Defensiva, Dallas necesita reforzarse la defensiva porque, ojo, Mike Nolan es el nuevo coordinador defensivo, entonces este equipo necesita mejorar esta defensiva, ¿no? Eh, vamos a seguir con preguntas, eh, Ah, ¿Qué tal Ulises? Es la primera vez que veo algo Después del Super Bowl relacionado con el NFL. Aún tengo el corazón roto por la derrota de los Niners Pero me cae súper bien, aquí estoy, ojo, ya ahorita vamos Karina con los 49ers Y parte de ser fan de la NFL es Aguantar esos pequeños este, dolores En el corazón que te dan tus equipos Cuando pierden de forma desastrosa. imagínate los Ravens Pobres, ellos no quieren ni salir A asomarse todavía, pero es parte Del show, entonces este... Bueno, a Jalen Smith Ah, cierto, tiene razón, a Jalen Smith ya le dieron Contrato, falta Lake Van Der eh, ¿Crees que sea un error que San Francisco ponga la etiqueta de jugador franquicia Eric Armstead? Yo no creo que sea un error. Y, ok, vamos a ver. Eh, y Kerry Ruiz, eh, Kerry Ruiz también está, a ver, perdón, dejen y vuelvo a aterrizar mis ideas de invitados. Kerry también está, creo que están en Ucrania. Bueno, ahorita Kerry creo que está en Cancún pero se van a ir a Ucrania. Esos chavos se la pasan en Barcelona y en Europa como, como unos capos, ¿no? pero trataremos de, de invitarlos y de invitar a más gente, ¿no? a, a, a nuestros amigos de nuestros amigos de, de, de TuEDN, que son Enrique Burak, este Toño de Valdés y Pepe Segarra. De nuevo, el plan para los contenidos audiovisuales, audio si lo escuchan en podcast, visual si no están siguiendo en YouTube, y si lo están escuchando, suscríbanse. A ver, de nuevo, esto no es mala onda, inviten a la gente que, que les gusta la NFL y compártanlo, para que sigamos pescando eh, ¡Bruh! creciendo, por Dios, o sea, perdónenme, son las 9.19 de la, de la noche y estoy, no estoy en pedo, porque no puedo tocar pero estoy un poco cansado, pero bueno, este, Alex Zapata, Tejanos, va al final, acuérdate, todas las que no tenga que ver con 49ers, con Cowboys y con, con Pats y con Steelers, va hasta el final de esto. Eh... Brady va a ser cambiado por Gar, no, no se engañen, ¿no? Este. ¡puf! Este. Y si los Cowboys van por eh, Yannick Engacwe, el problema de Yannick Engacwe es que lo que va a pasar es que van a quererlo cambiar. Piensen que Jackson Lee le va a poner la etiqueta de jugador franquicia y va a hacer lo mismo que hizo Kansas City por d cambiarlo por un pick de segunda ronda. Probablemente, este. Probablemente lo cambien. Vamos con los San Francisco 49ers, ¿vale? Primero, ¿cuánto dinero tienen sus San Francisco 49ers? 13 millones de dólares. En este momento, y como bien lo dice, pues no les alcanza para Ari Karsten. Sin embargo, eh, eh, dándole cuello a Yacui Start o a Mike Pearson, podrían incluso ahí a Richard Sherman, que creo que sería una idiotez hacerlo, pero podría liberar espacio, ¿no? reestructurando algunos, eh, algunos contratos. Eh, ¿Cuáles son sus agentes libres potenciales? Jimmy Ward, Emanuel Sanders, Ari Karmstead, Kendrick Bohn, Matt Brieda, Emanuel Mosley y Daniel bruski ¿no? De ahí, quienes yo creo que son, por lo menos, el... Ari Armstead es muy, muy bueno, pero acuérdense que este equipo ya ha invertido tantos picks en Defensive End, en la posición en el draft que tienen para vetar. ¿no? Está DeForest Wagner, está... Eh, ay, ¿cómo se llama? Ari Armstead y, y Solomon Thomas, que Solomon Thomas fue el que se ha quedado fuera de la rotación, entonces por ahí podría él ser candidato a, o a reemplazarlo, o a dejarlo en libertad. Manuel Sanders les vino a dar una velocidad diferente, pero creo que Manuel Sanders tiene cierto tope. no Si vas a invertir en algún receptor, invierte en alguien que te dure más o que sea más efectivo que Manuel Sanders. no eh, Emmanuel Sanders fue una gran adquisición para este año, pero no creo que tenga, eh, sea parte de los planes a futuro. Brieda es un gran corredor, por lo menos eh, eh, en el papel y en el esquema, eh, pero no creo que sea indispensable con Coleman, con este, ¿cómo se llama? Y con, y con Rahim Morster, que han demostrado que le urge a este equipo brutalmente cornerbacks, defensiva, secundaria, ¿no? Y receptores. Ahí está la clave de los 49ers, ¿no? San Francisco necesita invertir. Ahora sí, en expandir el terreno de juego, ¿no? En, en jugadas largas, en jugadas explosivas, no tanto round and pound, en ese jugador que uno pudo haber frenado a Tarik Hill o a este Sammy Watkins, o dos, en ese jugador que pudo haber dado el extra para liberarse en esas cuatro oportunidades que estaban para, para, para ayudarle a Jimmy a lanzar el balón más, y ojo por sistema y por esquema no poner a a tu mejor hombre que es este cómo se llama George kill a bloquear en estas jugadas pero bueno eso soy solo yo no eh, por lo menos termina de leer las preguntas qué mal gusto no este después le estoy haciendo este vamos a ver dependiendo todo tengo que hablar y tengo que leer preguntas entonces tú tranquilo dice que los Cowboys buscan un trade por los Lions o Redskins para tomar a tua come on come on sean serios, muchachos. Si Dallas ya tiene a su coreback del presente, ¿por qué arriesgarse en un jugador que podría o no funcionar? Por muy bueno o mal prospecto que sea. Nadie es infalible, ¿no? El mejor prospecto de hace dos años podría volver a ser cambiado. Josh Rosen. Entonces, paz. Eh, Thomas Goodwin, exactamente. Eh, si Joe Staley se retira, son 10 millones más en el cap. Exacto, habrá que ver qué ocurre este. ¿Qué ocurre con los Niners? Yo creo que los Niners eh, necesitan ser activos, pero no tan activos. ¿Cuál sería la prioridad? Si pueden traer a Ari Kampson de regreso, bienvenido, pero no creo que sea vital. Yo iría a reforzar corners y receptores, no si es que no lo pueden hacer en la agencia libre. ¿Sigues creyendo que no pueden llegar a los playoffs? ¿Quiénes eh, los 49ers? Yo creo que eh, por lo menos este año ya no me encantan para playoffs, ¿no? Eh, creo que eh, mi, mi problema es la conferencia americana, nacional es tan competida que los 49ers eh, tuvieron una oportunidad de llegar al Super Bowl, de ganarlo y van a la fila, a lo mejor pueden meterse como wildcard, yo creo que el, la división en este momento es de Seattle para ganar, porque aparte los Seahawks lo tuvi los tuvieron a los 49ers para quitarles la división, no si alguien fuera de los Chiefs, si alguien fue complicado y fue un dolor de huevos para los 49ers, fueron los Seahawks y creo que Seattle eh, aunque también, ya hablaremos en su momento, tiene mucho que hacer, creo que, este, este, creo que, que Seattle debe ser considerado, por lo menos en off-season, el candidato a ganar la división, dependiendo que, que ocurra, ¿no? Este, pero bueno, eh, ah. la gente pregunta, ¿quién habrá bien en San Francisco? No es lo que quieran los fans, o sea, no tiene sentido, es más, no tienen dinero, ya hablamos, tienen 13 millones en el cap, no les va a alcanzar para pagar a Brady, sí pueden cambiar a Garópolo, no es inteligente, porque el siguiente año, además de cubrir todos los huecos de los que ya hablamos, vas a necesitar coreback, ¿para qué? ¿Para qué si ya tienes un proceso? ¿Para qué si ya tienes un plan? John Lynch es un general manager que sabe hacer las cosas, y por eso no va a hacer este tipo de, de tonterías, creo yo, pero bueno, eh... Los Steelers han cometido errores, estos errores en el, los drafts. ¿Qué te pasa? ¿Agarraron a TJ Watt? TJ Watt debe ser uno de los mayores robos del draft, mi hermano. Entonces, este, paso. ¿No? Eh, la ofensiva de los Cowboys por ahí es muy buena. ¿Qué jugador crees que sea una ofensiva defensiva? Saludos, Ulises. Ya les dije, les vuelvo a leer la lista de Luis. De todas formas, en el post de este video o de este podcast los ponemos. ¿Qué tiene sentido para los Cowboys? Marcel Darius, Javon Hargriff, Big Beasley, Trey Waynes, Trey Boston, Eric Ibram, ¿no? Como Tyrant, eh, para sustituir lo que queda porque no tienen Tyrant. Entonces, eh, yo creo que los 49ers necesitan corners, necesitan eso. No necesitan, este, no necesitan distraerse con este tema de Brady, no necesitan eh, más ruido. Necesitan un equipo capaz de de mantenerse compitiendo constantemente en una NFC, que es una NFC cerrada necesitan llegar constantemente a playoffs no tiene que ser este equipo de que llegó al Super Bowl desaparece un par de años y luego vuelve a llegar al Super Bowl, piensen en los Panthers piensen en los este, ¿cómo se llama? en los 49ers después de que llegaron al Super Bowl, la última vez que volvieron y que perdieron el Super Bowl, pues llegaron a la final de conferencia y de ahí fueron en picada entonces, con calma con calma, ¿no? eso es lo que este... Eso es lo que yo creo que, que se necesita. Eh, y calma, ¿no? Y, y aprender a correr el balón en cuarto, eh, cual, el último cuarto, ¿no? Eh, yo tengo dudas ya serias de, de este, ¿cómo se llama? De Kyle Shanahan como head coach, pero el tipo llegó en Super Bowl. A ver, por más dudas que tenga, es perdicio Super Bowl, no quedaste 2, 14, ¿no? Entonces, este... Eh, yo creo que tiene receptores explosivos eh, Divo Samuel, me gustó mucho lo que pasó con Divo Samuel, yo creo que le está alguien más de posesión, alguien de las yardas difíciles cuando George Kittle tenga la doble marca, que pueda recurrir que sea el tipo que Jimmy G le lance ese pase que, como piensen como en un tipo de S. Bryant más joven y la gran ventaja es que este draft es el draft de los receptores ¿no? probablemente puedan ir por corner de la agencia libre receptor en, en el draft ¿no? Sobre todo con el pick 31 que es alto. ¿no? Eh, venga, eh, ¿de quién se pueden desprender los 49ers para tener más dinero? Eh, lo habíamos dicho: si se retire Staley, son 10 millones. Eh, Solomon Thomas, por ahí estaría. Eh, a ver, déjame ver: aquí estamos. Oh, oh, oh. eh, yaquistart, Mike Pearson, que es el GAR. Entonces, por ellos podrían desprenderse, pero este, pues, veamos qué tal ah, qué tanto podría pasar ¿no? este pero bueno, ahí está eh, pues incluso a lo mejor podrías ir por cornerbacks y por, y por este, ¿cómo se llama? y por y por receptores en el draft, están también, o sea la clase es, las dos clases son bastante profundas, e irte por un safety, e ir por un este a lo mejor por rotación en la línea ofensiva probablemente ese es el plan eh, ¿Crees que Tom Brady logre su séptimo anillo de Super Bowl? Eh, depende mucho. Eh, ah, yo creo que ya no. Antes lo veía. Este, Tom. Yo le creo a Garoppolo. Yo sí le creo a Garoppolo. A quien no le crees acá, el Shanahan. Ese es mi tema. Garoppolo mostró que te podía poner los juegos para ganar al final de los partidos. Shanahan se desesperó en ese Super Bowl y creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El, el, primera y gol desde la 41, desde la 45 de los de los chips y lanzas cuatro pases seguidos, y ya sabes que te la vas a jugar en cuarta, hazlo más sencillo, ayúdale a tu coreback, ¿no? Pero bueno, eh, Garópolo no lanza lejos, este... Yo creo que sí, el problema es, poco a poco se va a ir abriendo más este esquema ofensivo, ¿no? Eh, piensen, Divo Samuel es un gran prospecto, jugó muy bien en su primer año de novato, puede dar este salto para ser un arma más explosiva para ese segundo año, ¿no? Eh, ¿Algún otro receptor en el draft, no, no se desesperen de ese tema, ¿no? Sí, o sea, que manejen bien el último cuarto. Y eso es tema completamente de Kyle Shanahan, dejó de correr, pero bueno, ya habla. Eh, sé que no están los equipos para hablar, pero crees que los Bills se armen bien, creo que tienen buen para el sala de campo. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a cerrar ya con estos cuatro equipos, ¿no? Si quieren, este, eh. Pues Yo no sé si sea un error receptor en primera ronda, nos dice Ashley. pues no estaría mal, receptor corner es lo lógico, hay mucho talento y hay mucho pool, Este, pero de nuevo no va a pasar, ya no voy a perder el tiempo discutiendo el rumor de Garópolo contra los Pats, ah, de Garópolo a los Pats, porque no creo que tenga cabeza, no lo creo que tenga pies, y se si ocurre, pues digo... La verdad es que John Lynch no será el ejecutivo y genio que todos esperábamos, ¿no? Y será el principio del, de black, del debacle de los 49ers. Aún con Tom Brady yo no creo que sean favoritos para ganar su división. Pero bueno, este San Francisco 49ers, próximo campeón, se dijo y se tenía que decir, no.
1: Eh,
0: eh, yo no sé si lleguen a otro Super Bowl en el futuro, pero bueno, ya hablaremos de esto en el previo de la temporada de los Niners. Cerremos aquí y ahora sí, si tienen dudas o preguntas de otros equipos o de otros este de otros temas que no sea del draft, con mucho gusto lo platicamos, ¿no? Voy a hacer un podcast de los Dolphins, sí, voy a hacer un podcast, eh, el, la siguiente, el siguiente, ¿qué les parece si el siguiente stream vamos escogiendo a los cuatro equipos que vamos a hablar? Y creo que los Dolphins es interesantísimo por el draft, eh, creo que podemos agarrar algo de los, este, ¿cómo se llama? De los Raiders, ¿no? Que creo que tiene muy buen control de los, del draft. Me gustaría ver a Arizona, ¿no? Que es el equipo que viene a jugar en México, por ahí que sea buen mame. Y algún otro equipo podríamos hacer algo. Eh, yo le creo a Garópolo, yo sí le creo a Garópolo. Yo creo que Garópolo, de nuevo, yo creo que Garópolo es un buen coreback, es un tipo que lo tiene. Yo no sé si Kyle Shanahan como head coach lo tiene, ¿no? Y ese es el problema. Este... ¿Qué están haciendo? Hazlo por divisiones. El problema es que nos fuimos por los equipos populares ahorita, ¿no? Eh, pero podríamos empezar por divisiones, ¿está bien? Sin ningún problema. Eh, ¿Qué ha pasado en la novela Derek Raiders, Derek Dallascar? ¡Ay, esa me rompe el corazón! Eh, pues no ha pasado nada, pero cuando ustedes escuchan hablar a Mike Mayock, a John Gruden, de varios jugadores, incluyendo Max Crosby, se les ilumina los ojos, ¿no? Piensan que que wow, que todo es increíble, que es un sueño, y cuando hablan de Derek Carr es, ah, pues Derek Carr está bien, ¿no? O sea, está como en un limbo, no sé si su plan sea un año más y cambiar, o ir por coreback este año y ponerlo a competir con Derek Carr, o cambiarlo por un futuro, o hacer realidad el sueño húmedo de John Gruden, que es tener a Tom Brady, pero, híjole yo creo que Derek Carr no va a ser el coreback titular de los Raiders cuando empiece la temporada en Las Vegas, eso es lo que yo creo, y me duele porque yo creo que, a ver, por ejemplo Derek Carr en los Pats, o sea sería una gran, una gran adición o bueno, cualquier otro equipo en los en los, en los Bears o en Miami o, habría muchas situaciones en donde podría funcionar, pero bueno este sobre Melvin Gordon hay rumor de algo pues, empiezan algunos equipos en la agencia libre, el problema es que ahorita como todavía no, este, eh, como todavía no hay acuerdo colectivo, es difícil y todavía no puedes empezar a negociar con los que van a ser Zoom, agentes libres, solo a los que ya cortaron. Entonces, Fernando, ¿ves del Beckham en otro equipo? Solo que tocar faltas fantasy para el topic. pick. No, yo creo que se queda en Cleveland, ¿no? Sería un idiotez si Cleveland ya invertió un pick de primera ronda por él. Sería un idiotez darse por vencer una semana. Yo no creo que sea tan bueno como él cree, pero. Y yo no lo cambiaría ¿no? Ulises, cuéntanos ¿cómo llegaste a ser escritor de Steelers en español? Sería interesante conocer cómo sucedió pues estaba buscando, eh, digo tengo, por primera y diez he eh, empezado a hacer relación en la NFL, ¿no? con, con la NFL en español, con, el, con la NFL en México etcétera, y los equipos se apoyan mucho en el equipo, en la gente que está aquí en México de la NFL, para buscar entonces, ¿cómo ocurrió eh, para el tema de los Steelers? estaban buscando quién les escribiera y pre, 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 propusieron a la gente, oye, tú sabes quién podría escribir, y nos pusieron a prueba un par de artículos, ¿no? Eh, me pusieron a prueba, entonces me dijeron ah, pues este te puede interesar, ya vi eh, platiqué con ellos, les mandé algunos textos, les gustó de hecho el texto que les mandé fue la historia de la toalla terrible, y creo que les gustó mucho no había a otras personas que por respeto a ellos no voy a decir quién estaba compitiendo, yo sí sé pero por respeto a ellos no lo no lo voy a decir, pero me seleccionaron entre una terna, ¿no? De que, y les gustó. Y llevo desde 2017, sí. Desde 2017, 2018, 2019. Probablemente este sea mi cuarto año con los Steelers. Bueno, no, probablemente sigo escribiendo, entonces todavía no me corren, entonces ahí está. ¿No? Entonces, de esa forma llegué a escribir con los Steelers, muchachos, ¿no? Eh, este, ¿cómo se llama? La neta, me quedé como esa novia que vuelve con su Dex un día, un, día, un día antes de la boda y me pone el cuerno. Creo que era más fácil cuando los Niners no ganaban. Ay, está
1: feo, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo ve a los Rams? Eh, los Rams no tienen dinero, no tienen picks del draft, y ya no tienen State Factor, pero tienen Aaron Donald, y tienen... Uh, hay, hay que ver, yo creo que la clave ahí es qué tanto Todd Gurley puede volver a ser ese Todd Gurley esa es la clave de este equipo, Todd Gurley es la pieza que los mantenía caminando y siendo contendientes, sin un Todd Gurley sano los Rams no van a ningún lado fuera de Brady, ¿quién crees que es una bomba de la agencia libre? pues depende mucho, ¿no? Eh, Dak o este, ¿cómo se llama? Chris Jones, pero ya les dijeron que va a ser jugador franquicia eh, Jadavion Clowney, me parece uno de los mejores jugadores disponibles, Chris Harris eh eh, ¿Quién más? Así que tenga a Mari Cooper si no lo logran amarrar los Cowboys. Creo que esos son los jugadores boom, bomba. De hecho, estoy terminando ya mi lista de los 100 mejores agentes libres disponibles que podrán leer en primary10.com próximamente. Eh, ¿Qué opinión tienes del tema de sustancias prohibidas? Drogas, anabólicos, hormonas de crecimiento que luego abusan? A ver, drogas recreacionales, marihuana y eso? ¿Pas? eh la hormona de crecimiento, yo no estoy a favor de nada que te dé una ventaja competitiva y legal en cuanto formes tu, este, ¿cómo se llama? Yo creo que hormona de crecimiento y performance enhancing drugs, eso sigue, debe de seguir estando baneado, la mota la verdad es que no le hace daño a nadie, entonces che hippie, ¿verdad? Díganme hippie en la cara. Eh, Va a pasar a Tim Kelly de Tejanos. Van a pasar a Tim Kelly de Tejanos como coordinador ofensivo. ¿Crees que cambia algo de nuevo? Bill O'Brien sigue siendo el problema de Tejanos. ¿Cuáles son sales de oportunidad de la Agencia Libre? Ok. A ver. Eh, Bill O'Brien manda las jugadas. Eh, coordinador ofensivo Paz, pero Bill O'Brien dice y tas. Y el problema es que Bill O'Brien es, eh, es un tipo que va a estar ahí siempre. ¿no? que los va a mantener el nivel de playoffs, pero hasta ahí, ¿no? que en los momentos claves va a choquear, entonces yo no le veo mucho futuro a los Texans, pero quién sabe, a lo mejor de Sean Watson es lo suficientemente bueno, y eso sí lo creo, de Sean Watson creo que es lo suficientemente bueno para sobreponerse a, a la mediocridad de Bill O'Brien, o para imponer un nuevo head coach. Cristian Arriaga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el tema de Drew Brees? ¿Crees que este año sí pueda dar ese pequeño paso o no? creo que el tren de los Saints ya zarpó, muchachos, ¿no? Eh, y, y creer que Drew Brees se hace mejor con los años, eh, está bien que regrese un año más con, con, este, con New Orleans, creo que lo que quiere es que, que sus récords sean más difíciles de alcanzar, ¿no? Porque sabe que Tom Brady va a seguir jugando, pero probablemente gane su división, aunque no sé, depende mucho, a mí me encanta James si se queda en Tampa Bay, o me encanta llaméis al equipo donde vaya a mí, Llaméis me hace un tipo. Aparte, ya se operó los ojos, entonces, este, pero me gusta llaméis, así que, ¿no? Ah, Ron Rivera se dijo abierto a tomar coreback en la primera ronda dejando de pasar a Chase Young. Bullshit. Bullshit, muchachos. Los Dwayne Hatchkins es el coreback. Lo que está diciendo es, oigan, estoy interesado en cambiar el pick 2 por la. por el. ¿cómo se llama? por el correcto, si tú quieres el coreback por el pick 2, estoy interesado en cambiarlo para bajar por el pick 2, si no, voy por Chase Young, entonces no le crean, eso es puro bullshit. Buffalo Big, ¿cuáles son el top 3 de posiciones que tiene el equipo para cubierta para tener éxito? Tackle, Bueno, coreback, tackle izquierdo o derecho del que tengas y pass rush, eso, creo que son las posiciones más importantes, ¿no? Eh, Ash, la neta, yo no sé por qué le vaya a los Niners. Tengo la corazonada de que esta temporada ganó por lo la temporada de MVP este año y se notaba que estaba acostumbrada a su lesión. Ay, yo no sé. ¿Va a traer en 2016? No,
1: no creo, ¿eh?
0: Yo no creo que los Niners sean tan buenos como esperen. Eh, ¿Viste lo que publicó JC Thriller sobre el CBA? Desalta los puntos negativos desde la perspectiva de los jugadores. Es muy buena. Eh, lo leí tengo que meterme más en el tema del CBA. La verdad es que estuve más metiéndome en agencia libre. Entonces, ahí no puedo. Derek Dallas Carr se va a cambiar a de aprender del único y verdadero GOAT, Aaron Rodgers. Ah. Este, voy llegando y te voy a hablar mal de Pittsburgh. Pues Hablo mal siempre de Pittsburgh y escribo mal de Pittsburgh y aún así me contratan. Yo creo que por eso les gusta el Tough Love, muchachos. Eh, ¿Dónde ves a Sue y McCoy? Los dos son agentes libres. Uf, Imagínense a Sue en Dallas. ¿no? Eh, en equipos que o en Dallas, Ravens, eh, Pittsburgh, no, pero equipos que necesiten línea defensiva, estaría interesante. Chris Harris a los Saints, pues, dependiendo del dinero, todavía ahorita son rumores, ¿no? Pero medio que está construyendo futuro, por lo que no veo a, no entendí Luis Flores, pero a Derek Ascar, yo tampoco, pero, ¿quién crees que vendrá contra los Cardinals? Ok, ¿quién me gustaría? Niners, ¿no? Me gustaría que fuera el rematch del primer juego de NFL en México en temporada regular, eh, Seattle estaría interesante porque creo que es un equipo entretenido, me gustaría ver a los Bills, eh, adiós Shale y la verdad es que los fans de los Bills aquí en México son un chorro ya han aguantado un chorro de vara y ver a los Bills estaría interesante o los Dolphins, pero no creo que los Dolphins ocurra entonces, este por último, boleles ¿no? bole eh, ah, ¿qué posiciones crees que los Falcons necesitan reforzar? pues bueno, los Falcons van a estar par Rush ¿no? Eh, por el tema de Big Beasley, van a necesitar, este, yo creo que la línea ofensiva también se está poniendo y empezar a pensar, en, y comenzar a pensar en el coreback del futuro. ¿no? ¿A qué se dedican ustedes, además de Primero y Diez? Por ejemplo, Jorge Luis Obregón, el señor Sempere, Ricardo de la Huerta. Ok. Yo me dedico a full de Primero y Diez, hago cosas con NFL Español, es, escribo columnas, este, hago videos, y hago cosas con los Steelers, Jorge se dedica primero y diez nada más, Luis Obregón ahorita tiene un trabajo, pero spoiler alertas, podcast hace todos los, Toño hace todos los podcasts del mundo, de hecho él tiene una página que se llama finísimos.com donde tiene podcast de gastronomía, de series de televisión, de cine, es buenísimo el cabrón, y vamos a hacer uno de videojuegos retro, Ricardo de la Huerta también tiene su trabajo, entonces eh, te imaginas a Yameis en los Pads no porque son medio racistas, pero ojalá eh, eh, repite Kansas City en la americana, no sé si repita pero ahorita yo lo veo en una competencia de dos, Ravens y Chiefs y Mahomes está invicto contra los Ravens entonces, más ¿crees que los Patriots eh, bueno, cosas del draft no voy a ir con cosas del draft este, por cierto que chinguen a sumar a los Pats, bueno, ¿crees que sería un error de Green Bay a, a, a aguantarse a tomar receptores y tomar OLB o, o... yo creo que Green Bay necesita receptores ¿no? Los Packers necesitan armas para Rogers, sobre todo en, ¿cómo se llama? Pues en el ocaso de su carrera. ¿qué quedan así y ojalá no ganen nada este año, perdón, aún me duele. Probablemente sí, Carlos Gorospe, la mesa de Gorospe. Yo y mis 20 pesos, eh, pone, yo y mis 20 pesos ponemos a los Bills de Champs en el list. Si no regresa Brady, sí, ¿no? Eh, Raiders por Justin Hebert, pues probablemente, o por Jordan Love, o por Tom Brady, o por quien se deje, ¿no? O por Jameson. Quién sabe, ¿no? Ahora sí que están abiertos. Eh, no sabes cuándo suben videos de NFL en español. Creo que grabaron hoy uno, yo no salí y mañana suben, entonces por ahí deben de subir. Eh, entonces, ¿qué equipos van a ofrecer cosas por el pick 2 de Washington? Pues piense quien necesite coreback, quien quiera actúa, ¿no? A lo mejor quieren vendérselo a Miami, ¿no? Una de esas que les den el 5 y un pick de segunda ronda algo así, piensen en los equipos en los Raiders que estén desesperados, todos los que quieran saltar a Miami por Tua, podrían ofrecer algo por el pick 2 de Washington ¿no? Eh, ¿qué equipo puede dar un pick bajo de segunda ronda o alto de tercera por dios Rosen? Franz Fernando Contreras New England Patriots el trabajo de Pérez es Fenomenal Gastronómicas es una joya, Gastronómicas es mi favorito Valedor este, eh, ¿cómo se llama? fue una maravilla y de hecho me invitaron a uno donde lo guarré eh, eh, sí, Toño tiene el tema de la 4T, pero es su personaje, déjelo, pero la verdad es que lo que hace Toño es maravilloso en, en formatos auditivos entonces es increíble estaría chido que vinieran los Seahawks para enfrentar a los Cardinals, sí, pero me gustarían más otros, ¿quién es mi jugador favorito de NFL? Colin Kaepernick bueno, no, Richard Sherman, Colin Kaepernick eh, actualmente Brady me encanta verlo jugar, es que hay muchos Josh Rosen, Derek Dalascar. Eh, este, yo confío en mis aceleros como odio esos pads desde el final de la AFC de 2017 uy, desde el 2017 los deberías de odiar desde el 2001 cuando les ganaron en casa en los tres ríos en los tres ríos todavía, imagínate eh, a los pads no tienen de segunda ah, los packs no tienen pin de segunda o su pin de tercer es bajo. y el valor de Rosen también, entonces Rosen va para abajo, entre más tiempo pasa y entre más los Dolphins quieren a Tua, menos van a ofrecer por Rosen entonces eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Ed Reed, el Pick Six que tiene contra Filadelfia de 108 yardas? Eh, la neta, lo mejor que le podría pasar a los Pats, además de Garópolo, es que que no va a pasar sería Rosen. No creo que vaya a pasar. No, piensen en. Ay, me van a hacer llorar con Josh Rosen, muchachos, ¿no? Todos ponen a Brady en box nadie pone a Brady en Box. O sea, cada quien pone a Brady donde quiere, ¿no? No tiene brazos para sacarle el jugo a Goodwin y a Evans. Fitzpatrick, la Fitzmagic también hay este, crisis en los aceleros pues no sé si crisis pero siete nueve ocho 8, 8 este, esperen un rango así ¿qué te emociona más la agencia libre o el draft? la agencia libre pero voy a ir al draft este año porque es en las fucking Vegas baby, ¿te pintaste el pelo? ¿es una cábala por los chips campeones? no, no me pinté el pelo lo que pasa es que me lo dejé más largo que ¿se me ve más oscuro? ¿qué pedo güey? pinche gorospe, eh, no, no me he pintado nada, este, ¿por qué hago tanto a Rose, ¿no ven que se parece a mí? la familia tenemos la misma nariz y el mismo perfil griego eh, ¿Te imaginas a Steve Ham la rompa? Bill lo ama. Pues Steve Ham en su primer año no me dijo nada de para pensar que la va a romper, pero tampoco Garópolo. Entonces, este eh, ¿funcionaría en la NFL el tándem Kyler Murray-Cityland? Primero que ocurra, ¿no? Eh, ¿Crees que Burrow está sobrevalorado? Yo creo que está más sobrevalorado tú, pero bueno, sí, se me ve más oscuro. Seguro fue porque me puse gel o algo, pero no, según yo no, mira, ahí está, segundo, ahí no, hay, no hay cambio en el gel, pero bueno, eh, pues básicamente, muchachos, ya van a ser las 10 de la noche, y ya tengo operaciones y Odor ya se quiere regresar a la casa, entonces, con base en eso, me despido de este stream, que ha sido, como siempre, un pedazo de joya, eh, trataré de que el que venga sea un poco más temprano, lo subiré a podcast, y muchísimas gracias por todo, muchachos, les mando un abrazote, y nos vemos la siguiente semana. Eh... Bueno, a ver, vamos, tenemos mesa de Gorospe, pues, tú diles Carlos Gorospe si sí o si no, eh, ¿crees que Burro Wagon y la Manig le huye a jugar a con Cici? No, está guapa Rebeca Landa en persona, no la conozco eh, si pudieras vivir un día con un jugador actual de la onfl y uno retirado ¿qué jugadores serían? Puta, un día con Fitzpatrick uh, aparte y todo lo que le podría aprender a Fitzpatrick y retirado, ah, me iría a la montaña con Jerry Rice, no sé si aguantara pero me iría a la montaña con Jerry Rice o me iría a echar desmadre con Brett Favre Gebert eh, se vio bien en el Scouting Combine, sí. Este eh, cuándo será el siguiente stream, porque luego no los veo, que sad. Eh, vamos a hacerlos, voy a tratar de que sean todos los miércoles y los lunes son de este, ¿cómo se llama? de Scouting Combine, que están buenísimos de NFL. Mi top de dueños de la NFL. Uy, ok, con esa me voy, ¿va? Dueños, ¿a quién considero eh, que sean buenos dueños? Mira, Jerry Jones tiene que estar en el top porque ese güey ha sido re bueno para el negocio. La verdad es que el negocio del NFL y la NFL no es lo que será sin Jerry Jones. Eh,
1: oh,
0: oh, oh. ¿Quién más? Eh, bueno, Jerry Jones, estoy estoy recorriendo con la mente. Los Rooney, la verdad es que eh, como organización los Steelers son una gran organización. Eh, creo que Tomlin no es la persona indicada pero son una gran organización, así que los Rooney también deben de estar en este, y a ver, déjame, y hago,
1: pum, pum, pum
0: eh. estoy haciendo, eh, eh. Y, 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 a ver, ah, ah, ah. como dueño, a mí me cae muy bien el dueño de los Eagles, pero porque es un tipo más izquierdoso, y más, este, y más no y porque aparte se casó con una asiática entonces eso habla de que Jeffrey Lurie entonces ahí estamos, ya con eso el de los pieles rojas, no, no chinguen jajaja pero no para los equipos, para ganar lana pues ya con eso muchachos, nos despedimos gracias en serio a todos los que se conectaron a todos los que siguieron el stream y nos vemos la siguiente semana la celebración ha terminado